0: Schön, dass du wieder hier bist bei House of Good Vibes, Dein Podcast für ganzheitliche Gesundheit und innere Schönheit. Jeder von uns hat das, glaube ich, schon mal erlebt. Herzschmerz oder Liebeskummer. Ja, leider ist das, glaube ich, eine der wirklich schmerzhaftesten Erfahrungen, die wir nicht unbedingt ähm, gleich heilen können, wo es auch keine Medizin gibt, sondern häufig müssen wir da auch einfach mal durch diesen Schmerz und vor allem... Uns da auch wirklich mal mit uns auseinandersetzen, ja, mit diesen Gefühlen, mit den Emotionen, die dürfen denn da sein. Und trotzdem gibt es aber ganz, ganz viele Tools, damit wir da auch empor herauswachsen, ja, und indem wir nicht in dieser Opfer- oder Schuldrolle bleiben, sondern auch wirklich daraus für uns neue Erkenntnisse gewinnen, potenzielle Chancen für ein noch schöneres, erfüllteres, glücklicheres Leben mit all den Dingen, die wir in unser Leben ziehen wollen, ja. Und genau darüber unterhalte ich mich mit meinem heutigen Podcast-Gast, ähm, nämlich mit der lieben Leaf. Leaf hat ähm, nach ihrer Trennung in 2020 aus ihrem Schmerz, aus ihrem Liebeskummer herausgefunden, dass ihr gewisse Dinge helfen. Ja, gewisse Routinen, gewisse, vor allem Themen, mit denen sie sich dann explizit auseinandergesetzt hat, ja? ähm, Tools, die sie auch durch Recherchearbeit gefunden hat. Und so kam die Idee, ein Trennungstagebuch ähm, zu verfassen. Und genau, dieses Buch hat sie vor ja, knapp anderthalb Jahren ins Leben gerufen. Und äh, dieses Buch existiert jetzt. Und wir sprechen natürlich vor allem auch über ihre Beweggründe, ja, wie sie sich damals gefühlt hat, was ähm, sozusagen ihr geholfen hat und wie sie auch heute so den Blick auf, auf diese Dinge hat, was sie Menschen mitgibt als, als Tipps. Und ja, wir sprechen halt auch vor allem darüber, wie man wirklich in diesen schmerzhaften Situationen, wie wichtig es einfach ist, sich da zum einen mit sich auseinanderzusetzen und auch wieder sein eigenes Glück zu finden, ja, aber auch, ähm, wie wir daraus viel mehr Klarheit gewinnen können, viel mehr ähm, Selbstliebe und dass das natürlich dann die beste Basis ist, um genau das in unser Leben zu ziehen, was wir uns wünschen und erträumen. Und jetzt wünsche ich dir auf jeden Fall ganz viel Spaß bei dem Interview mit der lieben Leaf. Guten Morgen, Lief. Ich freue mich sehr, dass du heute zu Gast bei mir hier im Podcast bist und äh, wir Guten uns jetzt Morgen. hier über Zoom unterhalten, weil du bist ja gerade im Meran und ich bin in Berlin und du hast Sonne und ich habe ein bisschen grauen Himmel, aber wir hoffen, dass äh, du vielleicht auch so ein bisschen, ähm, wir heute hier ein bisschen Sonnenschein ähm, durch, diese, durch dieses Interview an die Zuhörer geben können und ich habe mich total gefreut heute ähm, auf unser Interview, auf unser Gespräch, weil wir kennen uns ja über eine gemeinsame Freundin und dann habe ich halt auch so ein bisschen ähm, gesehen, was du halt machst. Ne? Das ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre her, seitdem du dein äh, Trennungstagebuch an den Markt gebracht hast und äh, fand es immer total spannend, weil das natürlich auch was ist, was es in der Form noch nicht so gab und ich freue mich, dass wir da heute drüber sprechen, wer du bist, was du machst, äh, ne, die Leute, die jetzt noch nichts von dir gehört haben und ähm, da dann auch so ein bisschen tiefer reinzugehen, ähm, was deine Intention war. Und bevor ich jetzt hier so viel noch ähm, teaser, vielleicht ähm, erzählst du ganz kurz, okay, <lacht> wer es lief, äh, wie sieht aktuell dein Tag so aus, was machst du so, ähm, ja, was kannst du den Leuten so mitgeben, um, um so ein bisschen mehr so ein Bild von dir zu bekommen?
1: Ja, sehr, sehr gerne. Ähm, vielen Dank erstmal, dass ich hier sein darf. Ähm, auch wenn, ja, an unterschiedlichen Orten. Ähm, ich versuche die Sonne mit reinzubringen. Schreibt mich auf jeden Fall an und es macht mich sehr, sehr happy. Ähm, genau, wer bin ich? Ich bin. Ähm, ich, find, ich finde, man kann es ja immer nur im Moment sagen, weil mhm. als Menschen finde ich, ist man eigentlich ja jeden Tag so ein bisschen jemand anderes und auch immer in einer unterschiedlichen Rolle. Ähm, ich gehe jetzt einfach mal darauf ein, was wahrscheinlich am interessantesten ist. Also genau. genau, ich bin Lief, ich bin halb Italienerin, halb Deutscher, 32 Jahre alt und eben die Autorin des Trennungstagebuchs "Fall in Love with Your Breakup" und ähm, ja, mein Tag ist eben äh, sehr, sehr unterschiedlich, seitdem ich das Buch rausgebracht habe. Ähm, ich habe tatsächlich das Buch im Eigenverlag rausgebracht, sprich, ich habe meine eigene Firma gegründet und ähm, baue die sozusagen auch noch als Marke ähm, parallel mit auf, weil ich auch plane, eben äh, weitere Produkte ähm, mit rauszubringen. Aber momentan ist es genau eigentlich nur noch dieses, oder nicht nur noch, sondern nur dieses eine Produkt von In Love With Your Breakup. Und das ist ein Trennungstagebuch, was Menschen drei Monate lang durch den Liebeskummer begleitet, nach einer Trennung. Es kann jetzt eine ganz offizielle Trennung sein, sage ich jetzt mal, nach einer langjährigen Beziehung. Es kann aber auch eine Trennung sein. Ähm, ja, von einem Menschen, mit dem man vielleicht nur eine Art Situationship hatte, wie es ja äh, gerade in großen Städten, glaube ich, immer und immer mehr äh, üblich ist leider, dass man sich irgendwie nicht mehr so richtig äh, committen kann und auch nicht so richtig traut, dafür einzustehen, so nach dem Motto, als wäre eine Beziehung irgendwie was, oh mein Gott, was ganz Schlechtes. ist. Mhm. Ähm, und genau, deswegen also Trennung im weitesten Sinne.
2: Mhm
0: und äh, finde ich auch total spannend, was du gesagt hast ähm, mit dem Commitment. Da können wir vielleicht auch ähm, noch mal drauf eingehen. Aber zuerst würde mich jetzt mal interessieren, was war der Auslöser, dass du gesagt hast, okay, so ein Trennungstagebuch braucht die Welt. Ähm, ich weiß ja so ein bisschen, dass es auch deine eigene Story war, aber vielleicht erzählst du mal, ähm, wie ja. kam diese Idee zu dir?
1: Also ich, ich, ich finde, es gibt immer so, es gibt so zwei ähm, Stränge. Das eine ist, okay, wie ist das Produkt entstanden? Und das mhm. ist tatsächlich meine persönliche Story, da komme ich gleich zu. Und ähm, das Zweite ist so natürlich auch der Wunsch, überhaupt so etwas in der Art zu machen. Also ich glaube, äh, nur weil man eine gute Produktidee hat, muss man oder setzt man sie ja nicht immer tatsächlich um. Aber vielleicht nochmal zu dem zum ersten Punkt, den du jetzt auch so angespielt hast, sage ich jetzt mal. Ähm, ja, letztendlich ist die ähm, das Trennungstagebuch sozusagen in in meiner oder während meiner Selbsthilfe entstanden, ähm, als mein Ex-Freund eben damals 2020 nach dem ersten Corona-Lockdown mit mir Schluss gemacht hat. Und ähm, ja, ich ich war schon immer total interessiert in das Thema irgendwie so ja zwischenmenschliche Beziehung, romantische Beziehung. Habe da schon immer viel irgendwie auch gelesen und, und Podcasts gehört und ähm, habe da bestimmten Menschen auch eben äh, bin denen auch gefolgt. Also wie eine Esther Perel zum Beispiel, eine der bekanntesten äh, Paartherapeutinnen. Und ähm, mir war also bewusst, dass ich halt <lacht> zwar einerseits funktionieren möchte ja für meinen Arbeitgeber und ähm, für für meine Masterarbeit die ich damals geschrieben habe ähm, und natürlich auch mich einfach wieder besser fühlen möchte dass ich aber auch durch den Schmerz durch muss und den ich einfach verdrängen kann und ähm, genau und dann habe ich angefangen einfach zu recherchieren. Ich war durch meine Masterarbeit sowieso in diesem wissenschaftlichen Recher Recherchemodus <lacht> <lacht> und ähm, habe dann auch tatsächlich Studien und so gelesen, was man ja, finde ich, so im Alltag viel zu wenig macht. Da googelt man irgendwie was schnell und dann hat man die Antwort. Ähm, aber genau, ich habe mich da wirklich durch Studien ähm, durchforstet sozusagen und ähm, ja, die Techniken auf mich angewandt und habe dann gemerkt, huch, irgendwie nach zwei Wochen ging es mir schon viel, viel besser und das kannte ich so nicht von mir. Also ich war schon deutlich, ähm, sage ich mal, immer langsamer in der Verarbeitung und es hat sich auch das erste Mal viel gesünder angefühlt. Mhm. Ähm, also ein Beispiel früher, also vor diesem Umgang hätte ich zum Beispiel ganz viel auf Instagram gepostet. Irgendwie Bilder von mir, Selfie oder wie ich Spaß mit Freunden habe oder sowas. Mhm. Und das habe ich in der Phase relativ wenig gemacht. Also ich war viel mehr bei mir und ja, habe damit irgendwie war nicht so im Außen, habe nicht so im mhm. Außen gesucht. Deswegen sage ich auch immer hört auf, im Außen nach Antworten zu suchen. Sie sind nicht dort. Sie sind nicht in der Bestätigung von anderen. Sie sind nicht im Lob Lob der anderen. Und andere haben auch nicht die Antworten für deine Probleme. Mhm. Jeder hat seine eigenen Probleme mhm. und ähm, niemand kann dir sagen, tu das, das und das, sondern man kann seine eigene Erfahrung teilen. Und das mhm. habe ich auch sozusagen versucht mit dem Buch zu sagen, guck mal, das hat mir geholfen und ich möchte das gerne mit dir teilen und ich hoffe, ähm, dass eins davon auch für dich vielleicht funktioniert oder mehrere natürlich auch hoffentlich. Aber letztendlich muss man es in sich spüren und man muss diese Beziehung zu sich selbst herstellen und, 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 und nachfühlen. Was ist es, was mich bewegt, was, was mich tröstet? Welche Gedanken habe ich, die mich immer wieder vielleicht auch an den gleichen Punkt bringen? Und das zu erfüllen, ist einfach das, was ich meine, wenn ich sage, nicht im Außen schauen, sondern in dir nach Antworten suchen. Super interessant und die Studien, die du da gelesen
0: hast, die haben auch genau mhm. das so ein bisschen mehr hervorgebracht, dass wir oft dazu neigen, denn im, im Außen, ne, wir kennen das ja, wir trennen uns von einem Partner, entweder die Person trennt sich oder auch wir selber, es ist ja meist, beides ähm, kann ja schwer sein, Ja, ähm, natürlich ist immer sozusagen der Urschmerz vielleicht ein anderer, wenn man selber verlassen wird und so ein bisschen machtloser ist. Und ja, dann neigen natürlich immer viele Menschen dazu, gerade die Städter, die natürlich alle mögliche Abwechslungen direkt vor der Haustür haben, ähm, sich dann irgendwie ins Getümmel zu stürzen, ne? abzulenken, Ganz genau. Nachtleben, Partys, ähm, viel rumhängen mit Freunden, einfach so. Oder vielleicht auch einige stürzen sich in die Arbeit extrem oder ne? es ist natürlich sehr viel Ablenkung einfach dabei. Und das war sozusagen, wie ich jetzt herausgehört äh, wie ich rausgehört habe, äh, bei dir vorher auch immer der Fall, dass du dich dann eher abgelenkt hast oder was darstellen mhm. wolltest und so, guck mal, es geht mir gar nicht so schlecht. Oder, ne, viele, mhm. gerade Frauen gehen dann so zum Friseur. Wert. Genau. <lacht> ne, also man kennt das ja so dieses mhm. typische Bild, Frauen gehen erstmal zum Friseur, <lacht> ne, äh, Männer gehen irgendwie auf einmal wieder zum Sport. <lacht> Keine Ahnung, ne? Das ist ja immer so ja. dieses <lacht> dieses typische Bild. Ja. Und wie bist du denn so Schritt für Schritt dann vorgegangen? Also vielleicht kannst du konkret irgendwie eine Maßnahme oder so nennen, wo du gemerkt hast, okay, die
1: hast du dann einfach umgesetzt. Also vielleicht nochmal ganz kurz zu den mhm. Studien, weil du meintest, das war das Ergebnis der Studien. Da, das war tatsächlich gar nicht so das Thema, sondern ähm, die Studien waren tatsächlich so... Versuchs Versuchsreihen ähm, ne? mhm. ähm, mit Leuten, mit Probanden, die eben gerade durch eine Trennung, durch Liebeskummer gehen. Und ähm, da war es tatsächlich eher so, okay, wir geben denen etwas oder eben nicht und testen halt, was hilft. Und das habe ich dann sozusagen je nach der Erkenntnislage auf mich selbst dann angewandt. Das mit dem nach außen suchen, also im Außen sozusagen äh, nicht zu suchen, war eher dann so eine meta -Erkenntnis. Mhm. Ähm, die ich dann für mich so festgestellt habe. Zu sagen, ja. krass, ähm, ich, ich brauche das nicht. Ich brauche nicht die Bestätigung von anderen. Ganz im Gegenteil, weil die Bestätigung von anderen hält immer nur eine Sekunde. Die hält immer nur dann, wenn mir irgendjemand ein Kompliment macht. Aber danach suche ich ja wieder nach dem nächsten Kompliment. Das hält ja nicht. Ähm, und deswegen war das eher so die Erkenntnis im Prozess. Ähm, aber jetzt nochmal, um auf deine Frage zurückzugehen. Also ich finde die wichtigste Regel und ähm, ja, die ist äh, sehr bekannt, <lacht> aber ähm, ist auf jeden Fall ähm, ja den Kontakt mit dem Ex-Freund ähm, zu, zu kappen sozusagen oder mit der Ex-Freundin natürlich. Gerade wenn man ähm, die Person ist, die verlassen wurde. Warum? Mhm. Weil wenn dein Freund oder deine Freundin Schluss mit dir macht, und du aber sagst, hey, ich bin immer noch erreichbar für dich, wir können immer noch Kontakt haben, hey, alles cool, ich komme auch so klar,
2: hat die Person ja nichts verloren. Das heißt, du hast das Einzige, was es mag eigentlich immer nicht so diese
1: Wörter wie Macht oder so, aber diese Kontrolle, die du ja dann noch hast, zu sagen, okay, weißt du was, ich respektiere das, anscheinend passen wir nicht zusammen oder die auch immer, ich möchte ja mit jemandem zusammen sein, der mit mir zusammen sein möchte. Mhm. So. Ähm, dann können wir aber auch keinen Kontakt mehr haben, weil der Kontakt bestand ja bisher nur, weil wir zusammen waren. Und, wir, und du kannst nicht sozusagen von einer Minute auf die andere halt befreundet sein. Ich nee. weiß, das ist natürlich ein bisschen schwierig, wenn man Kinder hat. Mhm. Ähm, das ist einfach dann nochmal eine andere Kunst, zu sagen, okay, weißt du was? Da muss man es dann sozusagen ein bisschen trennen, zu sagen, okay, das Persönliche, haben wir, es geht nicht mehr um uns, Ben, es geht nur noch um die logistischen Themen ähm, ja, des, des Kindes sozusagen. Ne? Also, äh, wie machen wir das, wie organisieren wir das? Das ist natürlich ganz klar. Ähm, und da aber auch von Anfang an, wahrscheinlich auch am besten mit Unterstützung, ähm, die Regeln so früh wie möglich festzulegen, ähm, dass man nicht immer wieder in diese Diskussion kommt und immer wieder, weil sonst. Sonst verlängert sich die Beziehung, ja, im Endeffekt, weil du sozusagen die Konflikte ja automatisch mitnimmst. Aber da wirklich zu sagen, Kat, ähm, wir machen jetzt ganz klare Regeln, als wären wir hier Geschäftspartner ähm, und machen es halt einfach fürs Kind so angenehm wie möglich, damit wir auch so wenig Streit wie möglich in der Zukunft haben. Also das ist so, finde ich, einfach die wichtigste Regel. Mhm. Ähm, und die zweite, äh, der, der zweite Tipp, was eher eine Maßnahme ist, dann tatsächlich, also was mir persönlich, wie gesagt, das ist ja immer was sehr, sehr Persönliches, äh, krass gut geholfen hat, war die Liste der Dinge, die ich nie an dir mochte. <lacht> ähm, weil, okay. wir natürlich, weil wir natürlich dazu tendieren, ähm, den Ex-Partner, gerade wenn wir verlassen wurden, was passiert, wir sind nicht begehrenswert. Das kommt bei uns an. Und mhm. der andere, die andere ist umso begehrenswerter.
2: Mhm.
1: Und wir erinnern uns natürlich mehr und mehr an die positiven Dinge, was wir sozusagen verloren haben. Und deswegen, aus meiner Sicht, hilft diese Liste, also sich einfach an die Dinge zu erinnern, die man nie wirklich cool fand oder die nie wirklich funktioniert haben. Und da immer wieder dran zurückzukommen oder drauf zurückzukommen und die durchzugehen und das, es geht nicht darum, den anderen irgendwie schlecht zu machen oder irgendwas. Und es geht auch nicht darum, dass jetzt Freundinnen zu kommunizieren. Das ist wirklich nur für einen selber, um einen wieder auf den Boden der Tatsachen zu holen. Die Person ist nicht Gott, so, Nein, sondern es ist ein ganz normaler Mensch. Und man hat sich auch damals schon über Dinge geärgert oder fand sie irgendwie komisch. Und ähm, ja, deswegen, ich finde diese Liste einfach cool. Und das war... Eine der Maßnahmen, die zum Beispiel auch in, in so einer Studie ähm, vorgekommen sind.
0: Und es waren auch elf Dinge, oder was hast du gerade gesagt? Elf Dinge, ne?
1: Ach so, nee, oder unzählige der... Dinge. Also nee, nee, unzählige Dinge. Liste der Dinge, Liste mhm. der Dinge, die ich nie an dir mochte. Also es können okay. drei sein, es können auch 30 sein. Je ja, mehr, okay. desto besser.
0: <lacht> ich, ja. gerade kam irgendwie noch so in meinem Kopf, dass ja ganz viele heutzutage, das Thema haben, und das kann ja auch mit einem Situationship äh, der Fall sein, oder halt mit einer, mit einer richtigen Beziehung, dass, wenn man verlassen wird, man nicht unbedingt eine Erklärung immer von dem Gegenüber hat, und ein ähm, mhm. Warum. Ne? Ich glaube, es ganz viele schweben immer so in der Luft und sagen, oh, es würde mir einfacher fallen, wenn ich wüsste, warum, ähm, und ich hätte noch eine Erklärung und könnte noch Fragen stellen, aber diese Fragen bekommen wir ja meist nicht beantwortet. Oder vielleicht kann so uns sogar die Person gegenüber die ähm, Fragen nicht beantworten. Finden wir sowas auch in deinem äh, Tagebuch ähm, drin? Oder also ich finde, sowas ist total spannend. Wie geht man damit um?
2: Hm. Ich, also,
1: ja, zwei zwei Themen wieder. Das eine ist, ich glaube, man fantastisiert da ganz viel rein. Mhm. Man sagt, wenn ich die Antwort bekäme, könnte ich Schluss machen. Aber da ich das nicht bekomme, Also Schluss machen beziehungsweise mhm. im Sinne von abschließen. Abschließen. Mhm. Ähm, genau. Aber der Abschluss findet eigentlich in dem Moment statt, wo die andere Person, gerade wenn sie grundlos Schluss macht, muss es für dich der Grund sein. Weißt du, wie ich meine? Du musst mhm. es eigentlich Hochkehren. Das fällt uns halt so schwer, weil unser Selbstwert so weit im Keller ist, so weit unten ist, dass wir wieder die Antworten im Außen suchen, ob es jetzt der Ex ist oder irgendjemand anderes. Und deswegen ähm, auch die Frage im Tagebuch immer und immer wieder, was war der Grund der Trennung, weil eigentlich kennst du diesen Grund. Und auf der Oberfläche kann es auch einfach nur der Grund sein, hey, die Person hat, ist einfach aus meinem Leben verschwunden. Anscheinend ist sie gar nicht mental so weit, wie ich es gedacht hätte, wie man in einer ja, fairen, reifen Beziehung ja auch sein sollte. Das heißt, das kann für mich schon der Grund auch wiederum sein. Dann aber auch zu sagen, okay, was, welche anderen Themen gab es vielleicht? Und da auch einfach in die Tiefe zu gehen und sich immer wieder zu fragen, okay, warum und was ist auch meine Rolle in dem Ganzen gewesen? Ähm, was nichts zu tun hat mit sich selbst die Schuld geben, weil das würde einen ja wieder, im Endeffekt wieder das, das Selbstwertgefühl sozusagen noch mehr nach unten, also so nach dem Motto, ne, das ist alles irgendwie meine Schuld und die Person ist perfekt, nein. Aber wirklich zu sagen, okay, wie haben wir, wie war die Dynamik? Und wenn man am Ende sagt, nee, eigentlich, habe ich wirklich mein Bestes gegeben? Ich habe Probleme angesprochen, ich habe mich entschuldigt, wenn es nötig war. Dann kann man ja eigentlich nur zu dem Punkt kommen, zu sagen, okay, die Person hat einfach gerade andere Themen und ich muss dann sozusagen damit aufhören, ähm, ja, nach sozusagen rationalen Gründen zu suchen. Vielleicht gibt es sie gar nicht.
2: Und mhm.
1: Und das dann auch zu akzeptieren, ich glaube, das ist halt dann etwas, wo wahrscheinlich auch Menschen wie du äh, sozusagen eine Rolle spielen, zu sagen, weißt du was, konzentriere dich doch mal wieder auf dich
2: hm. und auf
1: deine Gesundheit, auf dein ähm, ja, auf dein, auf dein Selbstwertgefühl, ähm, auf deine Awareness. Und diese Themen. Und deswegen finde ich es ja auch so schön, dass wir heute miteinander sprechen, weil das natürlich total eng miteinander ähm, verbunden ist.
0: Ja. Okay, das, was du sagst, ähm, ist tatsächlich so. Ne? Ich habe auch wirklich Kunden, die zu mir kommen und die vielleicht gerade sich getrennt haben oder gemerkt haben, wow, okay, die letzten Jahre, ähm, jetzt irgendwie meine Beziehung zerbrochen. Ich habe irgendwie, wir haben viel für die Kinder gelebt und ähm, ne, ähm, waren irgendwie in unserem Hamsterrad gefangen und ähm, ich bin total auf der Strecke geblieben, zum Beispiel. Ne? Und die mhm. dann merken, okay, jetzt mhm. muss ich was verändern, darf ich was verändern? Ähm, und auch wieder mich mehr spüren und auch mit allem, ne mit äh, sozusagen Reflexion, was es mentale angeht, aber natürlich auch, indem man ähm, auf sich achtet, was zum Beispiel Ernährung und Lebensstil angeht. Ist beides gehört mhm. ja, oder alle drei Dinge gehören zusammen. Es ist ja ganzheitlich. Ja. Was mich nochmal vor interessieren würde, du hast ja ganz viel jetzt von Selbstwert gesprochen. Und mhm. vielleicht kannst du es ja auch an deinem Beispiel machen. Wie schafft man es dann, wenn der Selbstwert so im Keller ist, weil man wirklich so in dieser Trauer und denkt, okay, er hat mich verlassen oder sie hat mich verlassen, vermutlich bin ich nicht gut genug oder so, dann kommen ja manchmal so diese Themen auf oder vielleicht bin ich nicht begehrenswert. Ne, also trotzdem macht es ja irgendwie was mit uns. Ne? Da kann der selbstbewussteste Mensch, man hat dann einfach Selbstzweifel, glaube ich, wenn man von heute auf morgen irgendwie verlassen wird oder nicht von heute auf morgen, aber das so realisiert. Wie geht man denn vor, wenn man vor allem nicht im Außen danach äh, sich Bestätigung holen soll? Wie, mhm. wie bist du da
1: vorgegangen? Also ich kenne da eine Technik aus dem Coaching. Mhm. Ich wurde mal gecoacht und das hat mhm. mir damals auch total geholfen. Und das geht total Hand in Hand auch mit dem, ja, wie das Buch
2: auch so aufgebaut ist und die Fragen, die gestellt werden. Mhm. Und zwar das, was aus dem Außen kommt, also das mit uns wurde Schluss gemacht, ja. ist dann mit
1: unserer Geschichte ja, also und unserem derzeitigen allgemeinen sozusagen Befinden wird es zu einem Trigger. Das heißt, wenn es mir total gut sonst geht und ich erfolgreich bin und alles super ist, bin ich natürlich etwas weniger Empfänglich für Selbstzweifel, wenn dann, auch wenn man dann mit mir Schluss gemacht wird, einfach weil der Rest stimmt oder weil ich auch vielleicht schon jahrelang in der Therapie bin oder das zumindest mal gemacht habe und gewisse Themen aufgearbeitet habe. Also das ist sozusagen das eine, auch zu verstehen, dass das Schlussmachen ist nur eines der Komponenten und die anderen beiden habe ich, kann ich auch viel besser sozusagen steuern.
2: So, sozusagen, das ist, das ist das eine. Das andere ist, wie steuere ich das? Das heißt, okay, ich hab, bin
1: jetzt vielleicht noch nicht durch ein Coaching gegangen, ich bin jetzt vielleicht noch nicht durch Therapie gegangen. Ähm, dann mal sich ganz kurz zu fragen, okay, wann, wo habe ich mich so schon mal gefühlt? Was bringt das in mir hervor? Welche Ängste? Bei mir zum Beispiel, äh, jetzt wird es vielleicht ein bisschen persönlich, aber es finde ich auch immer schön. <lacht> ähm, ich hatte immer die Angst, Leute zu nerven. Das heißt, wenn man mit mir, oder sozusagen in dem Moment, wo ich in irgendeiner Form eine, eine Abweisung erfahren habe, das kann ja Schluss machen sein, aber es kann ja auch in ganz vielen anderen Situationen passieren, auch auf der Arbeit oder mit Freunden, dachte ich immer, es liegt daran, dass ich nerve, dass ich zu viel bin.
2: Mhm.
1: Um, und dieses Gefühl kam aber aus meiner Kindheit, weil es einen Schlüsselmoment gab, wo mein Vater mich sozusagen gecuttet hat. In einem Moment, in dem ich halt mein Kindes, ich sozusagen einfach komplett, ne, ich war, ich war halt immer, ich habe viel immer getanzt und, und gesungen und war immer <lacht> ein bisschen lauter ähm, und immer sehr präsent. Und ähm, klar nervt das ein Erwachsenen mal. Und der hat dann halt einfach mal so gesagt: Boah, lief, ey, ne? Ähm, Hör doch mal auf, jetzt hör mal auf, irgendwie rumzuzappeln oder so. Und in dem Moment, es hat sowas, es hatte so einen Impact, ähm, dass ich seitdem das so mit mir mitgenommen habe. Und danach gab es sogar noch ein paar andere Situationen, die das sozusagen gefüttert haben, bestätigt Und haben. Und ich finde dich. dann, genau, genau, total. Und das bedeutet, dass ich das dann immer wieder auch hervorhole in Situationen, wo das überhaupt nicht gestimmt hat. Aber das ist für mich dann der Grund. Das ist sozusagen meine Schwäche, die bringe ich mit und ich nerve andere Leute, wenn ich ich bin. Ne? Und ähm, was dann sozusagen total hilfreich ist, finde ich, ist zu gucken, okay, ich versuche jetzt mal meine Brille zu wechseln und mir Bestätigung dafür zu holen, dass es nicht der Fall ist. Also entweder kann das direkt in Bezug auf mich sein, das heißt, Menschen mögen mich, ich registriere einfach mal viel bewusster, wenn ich positives Feedback bekomme, selbst wenn ich so bin, wie ich bin, wenn mich Leute lustig finden, wenn Leute gerne in meiner Nähe sind, also sowas. Oder aber auch, was ich machen kann, ist mir andere Personen zu suchen, die aus meiner Sicht jetzt in meinem Fall auch laut sind und auch sehr präsent oder wie auch immer, wo man vielleicht jetzt sagt, oder wo vielleicht, wo mein Vater sagen würde, ah, die Person nervt mich oder es stört. Und wie zu sehen, aber dann auch, wie die Person geliebt wird. Und damit schon allein zu lernen, es ist so subjektiv. Es ist einfach subjektiv, was Leute gut finden, was sie stört, was sie nicht stört. Und das ist, ja, das ist tatsächlich einfach okay, so zu sein, wie man ist. So ja, so einfach, wie sich das jetzt eben auch anhören mag. Aber das hat mir total geholfen, es auch wirklich aufzuschreiben ähm, und, und dafür ein Bewusstsein zu schärfen. Und dann macht man das irgendwann auch ganz automatisch. Und ähm, da wird die Stimme dann immer kleiner, die einem sagt, du bist zu, also in meinem Fall, ne, du bist zu laut oder du nervst oder so
0: heißt, wenn wir jetzt auf deine Trennung damals, was ja alles der äh, Initialzünder war für die ganze, für das ganze mhm. Reflektieren, war es wirklich so, dass mhm. du dich täglich wie jetzt so eine Routine hingesetzt hast, entweder abends, morgens oder wann auch immer, und Tagebuch geschrieben mhm. hast und die Dinge aufgeschrieben hast und für dich reflektiert hast ähm, ja. damit und auch ja. gemerkt
1: hast, ja. vor allem dieses Aufschreiben hilft dir. Ja, also so Aufschreiben ist eine super und ich glaube, bei vielen unterschätzte Technik,
2: mhm.
1: ähm, weil du beim Schreiben, also denken an sich, ist ja total chaotisch und das Schreiben zwingt dich. Beim Schreiben merkst du plötzlich, ach krass, das ist ja komplett unlogisch. <lacht> oder du merkst, ach das schreibe ich jetzt schon wieder. Ähm, das scheint mich irgendwie zu beschäftigen oder das scheint, also du bist mhm. halt einfach viel, viel bewusster mit deinen Gedanken und ähm, genau das Buch und auch wie ich damals vorgegangen bin. das Buch ist ja sozusagen erstmal entstanden ohne dass ich wusste, dass ein Buch daraus wird sondern das waren ja erstmal einfach erst nur die Tagebuch und dann aber die unterschiedlichen Techniken wie eben zum Beispiel die Liste mhm. und das Trennungstagebuch kombiniert das ja beides also du hast mhm. halt jeden Tag eine Tagebuchseite mhm. äh, mit meistens den gleichen Fragen was viele so ein bisschen auch oder manche ein bisschen irritiert weil sie sagen ja das habe ich doch gestern schon beantwortet Ja aber es geht darum, in die Tiefe zu gehen. Es geht darum, dich kritisch mit dem zu befassen, was du gestern vielleicht auch noch dachtest ähm, und somit auch immer wieder eine Möglichkeit zu haben, eine neue Antwort zu finden oder eben eine tiefere Antwort. Mhm. Ähm, aber eben sind auch Aufgaben drin. Ne? Also zum Beispiel eben, es gibt da eben eine Seite mit für die Liste mhm. oder ähm, ja, mit anderen Aufgaben. Und ähm, genau, und so war das dann bei mir auch. Also mein erster Postet, den habe ich auch mal bei Instagram gepostet, ähm, war, kontaktiere ihn nicht. Ähm, und <lacht> das hatte ich dann an meiner Wand und ich habe es mir abfotografiert mit dem Handy und hatte es als Screen-Saver ähm, sozusagen, mhm. als Bildschirm-Hintergrund. Und das hat mir äh, schon immer irgendwie, ja, man wird sich denken, aber es hat mir echt gut geholfen. Mhm.
0: Sind auch Affirmationen oder arbeitest du mit Affirmationen auch?
1: Ähm, mhm, so ein ja. ja, Affirmationen sind auch mit drin als mhm. im Tagebuch. Ähm, also da kann man da natürlich auch, wie gesagt, ne, das, das Buch soll nicht, hey, du musst das und das machen ja. und das und das wird dir helfen, sondern auch so ein bisschen Gefühl dafür zu bekommen, okay, wie mhm. gehe ich damit um? Aber eben sich die auch dann aufzuschreiben und natürlich am besten auch mal so im Spiegel aufzusagen. Ich finde, das ist auch sowas, was man so total unterschätzt. Total. Ähm, aber mhm. wenn man es, wenn man es erst mal gemacht hat, merkt man, wie schwierig es ist. Oh mein es ist Gott, so ja. So verdammt schwierig am Anfang, mhm. sich dahin hinzustellen Und ja, sich sowas zu sagen. Da fängt man, also man fühlt sich immer total komisch. Und ich finde, das sagt schon so viel über uns aus, wie schwer mhm. es uns fällt, gut, liebevoll äh, zu uns selbst zu sprechen.
0: Total. Also da merke ich auch immer wieder in meinen ähm Coachings und Beratung, wenn ich, ich arbeite super gerne auch mit Affirmationen und wenn ich dann ähm, so ein paar Vorschläge gebe, und es ist ja alles, wie du auch sagst, in deinem Tagebuch auch immer alles eine Invitation. Ne? Man kann sich ja mhm. daraus ziehen, dass man, ähm, was sich vielleicht gut anfühlt, aber gerade vielleicht auch da tiefer hinzugehen, wenn man zum Beispiel vor dem Spiegel steht und sagt, ich bin liebenswert, ich liebe mich, ich äh, schätze das, was ich tue, bin witzig. <lacht> man, ich ähm, würde auch gerne mit mir Zeit verbringen, wäre ich mein Freund oder so, weißt du. Ähm, ja. Und wenn man dann merkt, so, es oh, wird sich so unwohl an, man will sich gar nicht in die Augen gucken dabei oder so, dann ja. ist es ja auch eigentlich eine Alarmglocke, die sagt, also, ne, es ist, ich finde immer so ein schmaler Grad zwischen, ja, guck, was sich gut für dich anfühlt, aber geh auch gerade dahin, wo nicht deine Komfortzone ist und arbeite daran, weil das sind ja so, so wichtige. Ja. Impulse, die du
1: da vielleicht äh, für dich draus bekommst, ja? oder das auch transformieren ja. kannst. Ganz genau, und das Interessante dabei ist doch, niemand schaut dir zu, mhm. du machst es nur für dich, du machst mhm. dich von niemandem zum Affen, und trotzdem fühlt <lacht> es sich so komisch an, oder? Ja. Also, anfangs eben, und ähm, ja, ich finde das total spannend, wie so eine Kleinigkeit so viel aufzeigen kann, wo man ja. steht.
0: Hast du dafür irgendwie ein Beispiel, wenn ich irgendwie voll, also vielleicht hast du ja eins, wo du sagst, du hast irgendwie eine Sache dann regelmäßig umgesetzt, vielleicht auch irgendwie eine Affirmation und gemerkt irgendwann, okay, das ist dann irgendwie, das ist dann mehr gespürt, das ist mehr zur Realität geworden oder hat vielleicht auch genau das in dein Leben gezogen, was
2: jetzt gerade da ist? Also ich glaube, <lacht> manchmal, halte ich kurz inne und ja. merke, krass, die Dinge, die ich
1: heute habe und wie sie heute sind, so die Umstände, sind das, was ich wollte und das, was ich immer auch nicht gepredigt habe, aber so ja so von mir gegeben habe irgendwie. Ähm, also ja angefangen von der Tatsache, dass ich jetzt meine eigene Firma habe, meine eigene Marke, ich komme ja aus der strategischen Markenberatung, wo ich Kunden immer geholfen habe, äh, ihre Markenstrategien zu definieren und ähm, dann mit Insights gefüttert habe und mit ähm, Handlungsempfehlungen und hatte aber immer diesen Wunsch, eigentlich äh, selber eine Marke ähm, aufzubauen, äh, gerade auch für Endkunden. Aber mir hat immer so ein bisschen gefehlt, äh, ja, das Thema gefehlt. Mhm. Ähm, ich hatte auch immer oder ich habe auch immer noch so ein großes Faible für Beauty und ja, Fashion, mehr oder weniger, aber halt immer so <lacht> dieses im Außen Schöne mhm. und ähm, bin aber immer irgendwie an meine Grenzen gekommen und war so, ja, irgendwie ist es wichtig für mich, aber mh, das jetzt so als das Hauptthema in meinem Leben zu haben, ist mir irgendwie Passt mir nicht. Also, ich habe auch beispielsweise ein Praktikum äh, im, im Modebereich gemacht, damals, als ich im äh, Bachelor war, und habe da einfach gemerkt, nee, irgendwie auch die Leute dort, das ist nicht so ganz meins. Ähm, und habe mir dann später auch immer mal wieder überlegt, tatsächlich äh, eine Therapeutenausbildung im, äh, im, im Umfeld der Paarbeziehung ähm, zu machen. Und da war dann sozusagen, da ist dann das Thema schon so gereift, hatte ich ja anfangs auch gesagt. Ich habe mich mhm. schon immer gerne auch mit dem Thema äh, befasst, beziehungsweise
2: seit zehn Jahren, würde ich mal jetzt so schätzen. Und, ähm, und ja, und jetzt irgendwann kommt
1: dann so dieser Moment, wo man sagt, so krass, so ein bisschen dieses Ikigai-Moment, ich weiß nicht, wie mhm. habt ihr das was sagt, yeah. äh, wo, wo so alles irgendwie zusammen kommt man so, ist so ja man ich kann das ich weiß wie ich das und das mache das und das wollte ich schon immer lernen ich kann damit anderen Menschen helfen und im besten Fall kann ich ein cooles Produkt machen was Menschen wirklich weiterbringt womit ich dann natürlich auch in irgendeiner Form mein Leben finanzieren kann und ich finde das ist einfach gerade so ein ja so ein Segen wenn man möchte und total so, ich finde äh, das kann man darf so man total feiern
2: schön.
1: ja ja es ist wirklich so und ähm, ja, auch tatsächlich so meine jetzige Beziehung ähm, ist irgendwie, ja, manchmal merke ich so, krass, es ist genauso, wie ich es wie möchte, also auch jemand, der immer viel reist und viel auf, auf Achse ist, was, glaube ich, anderen Frauen oder Menschen sozusagen viel zu viel wäre, was ähm, ist eben genauso dieses, ähm, ja, immer woanders sein, deswegen, wir sitzen jetzt hier auch gerade in Merano und genieße das einfach total, dass ich nicht so an Berlin auch gebunden bin oder an irgendeine andere Stadt und ähm, ja, auch genau so ein Freiheitsgefühl ähm, ähm, braucht und ja, wieder auch irgendwie total harmonieren ähm, und ja, ich habe das weniger so ganz explizit manifestiert um da jetzt auch mal diesen einen Schritt zurückzumachen, aber ich weiß, dass ich es in meinem Kopf immer wieder manifestiert habe und auch immer so dieses Bild ganz klar in meinem Kopf hatte, wie das dann irgendwie aussieht. Und ähm, ja, ich muss sagen, ich bin, glaube ich, dadurch irgendwie auch so dahin gekommen. Weil du musst halt, ich glaube, je klarer du bist, desto eher wirst du dann auch so die Entscheidungen treffen. Das sind halt die Menschen, die alles immer offen lassen wollen, die dann, glaube ich, so paralysiert werden zwischen den vielen Entscheidungen, die halt oder Möglichkeiten, die die Welt halt zu bieten hat heutzutage, glücklicherweise.
0: Okay, zwei Punkte eigentlich, <lacht> auf die ich eingehen will. Ich hoffe, ich äh, vergesse die jetzt nicht, wenn ich schon über den einen spreche. Also der eine Punkt äh, bezieht sich darauf, dass ich eigentlich das so an deinem Beispiel auch wieder und bei mir war es nämlich auf eine andere Art ähnlich, dass wir halt mhm. aus diesen wirklich schmerzhaften Momenten wo wir wirklich denken, okay, uns irgendwie miserabel fühlen, vielleicht nach einer Trennung oder bei mir waren es auch viele gesundheitliche Themen damals, dass daraus mhm. halt irgendwie unser größtes Potenzial entwachsen kann, ja, und auch wie unseren Ikigai, unseren Zweck, ähm, der für uns Sinnhaftigkeit hat, womit wir ähm, uns selber erfüllen, aber vor allem anderen auch helfen können, ja, indem wir die Dinge in die Welt bringen, das finde ich wieder so, so ein wunderschönes Beispiel weil wir ja meist gerade in diesen Situationen, die wirklich hart sind auch, ne, dann einfach uns so häufig als Opfer führen. Und klar ne, gehört es vielleicht auch dazu, mal kurz zu sagen, okay, die Situation ist jetzt mies, aber sich dann daraus aufzurappeln und zu sagen, okay, was lehrt mich jetzt diese Situation? Weil ich glaube, wir ziehen halt Dinge auch in unser Leben zum einen, weil wir vielleicht immer wieder die gleichen Muster leben oder auch, weil wir es endlich verstehen sollen. <lacht> endlich vielleicht daraus ähm, irgendwie wachsen sollen ja, und das irgendwie für uns transformieren. Also das finde ich so schön und ich glaube, deswegen ist es für jeden, jede, die jetzt hier auch zuhört, vielleicht auch einfach schon mal so, so ein gutes Zeichen zu sagen, okay, vielleicht hast du diese Dinge wirklich auch wieder angezogen, genauso und sollst einfach daraus irgendwie so eine Message mitbekommen. Also geh in die Reflexion und guck nicht im Außen, sondern geh in die Reflexion und guck, what's the
1: message behind? So, ne? Was darf ich vielleicht jetzt hier mal genauer angucken? Und Ja, ich habe zum Beispiel auch total, sorry, da... Äh, ja, nee, mach man mal. mal
2: ja. <lacht> 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 ich habe zum Beispiel auch total gemerkt, man sagt ja
1: immer, naja, was haben deine Ex-Freunde oder Ex-Freundinnen alles äh, gemeinsam. Ja, sie haben dich gemeinsam. So. Mhm. Das, und das stimmt. Du hast sie ja ausgewählt. Und sich da auch manchmal zu fragen, also ich ich weiß nicht so, oberflächlich, muss ich sagen, sehen meine Ex-Freunde alle irgendwie total unterschiedlich aus. Aber sie hatten dann doch irgendwo einen gemeinsamen Nenner. Und das hat mir, dieser Insight, diese Einsicht hat mir geholfen, dann eben beim, bei meinem jetzigen Freund so mal was anderes zu probieren. Und es hat sich am Anfang total komisch angefühlt. Und ich war auch überhaupt nicht so excited, als als, als ich aufs erste Date gegangen bin. Ich war total entspannt, was glaube ich eh super ist. Aber dadurch, dass er nicht zu so meinem Standardschema entsprochen hat ähm, oder mir dieses Gefühl nicht gegeben hat. Ich meine, am Anfang weiß man ja relativ wenig über eine Person, ähm, ja, bin ich da so ganz anders rangegangen und habe es richtig gemerkt, so krass öffne mich gerade wirklich so, so einer ganz anderen, so einem ganz anderen Charakter, ähm, ja, einer ganz anderen Persönlichkeit. Und es war total spannend zu sehen. Und dann habe ich mich total schnell verliebt, aber eben in einen ganz anderen Menschen sozusagen oder in so eine ganz andere Struktur, sage ich jetzt mal, als als vorher. Und ja, das finde ich, das finde ich schon spannend. Und das ist eben genau der Punkt zu sagen wo muss ich mal etwas durchbrechen, damit ich meine Traumata nicht immer und immer und immer wieder neu erlebe. Und ja, kann ich nur allen mitgeben. Mir ist tatsächlich auch gerade noch was eingefallen ja. zu einer Frage, die du vorhin gestellt hast. Darf ja, ich? <lacht> na klar. Und zwar, <lacht> Und zwar hattest du mich ja gefragt, manchmal kriegt man ja nicht die Antwort. Also mhm. wenn jemand mit dir Schluss macht, ja. äh, dass du manchmal einfach die Antworten nicht bekommst oder keinen Grund hast in, in erster Linie. Und meistens ist es ja so, irgendwann entspannt sich die Situation wieder. In den meisten Fällen. Also ähm, in allen Gesprächen, eigentlich, die ich mit Freundinnen hatte ähm, und auch mit Freunden ist es so, dass sie nach zumindest ein, zwei Jahren sagen können, na ja, wenn jetzt irgendwas wäre, würde ich die Person halt einfach fragen. Und ich glaube auch einfach, das mitzunehmen, zu sagen, weißt du was, ich schreibe mir die Frage jetzt einfach mal auf, mhm. ich lasse sie offen, ich lasse sie Fragen sein und ähm, finde wahrscheinlich Antworten schon in mir selber, kann aber diese Fragen auch vielleicht einfach zu einem pass passenderen Zeitpunkt auch stellen. Mhm. Es wird der Moment kommen, ähm, sehr wahrscheinlich, wo ich ja nochmal mit, mit dieser Person sprechen kann, wenn es mich denn noch so sehr interessiert und wenn ich nicht die Antworten schon eigentlich selbst entwickelt habe. Und ich glaube, das ist auch einfach mal so, ich glaube, wir sind in so, einer, in so einer Gesellschaft, wo alles halt extrem schnell geht. Früher hat man Briefe geschrieben und da hat man Antworten vielleicht erst nach einem Monat bekommen, einfach aus logistischen Gründen. Und wir sind halt heutzutage so gewöhnt, dass das merke ich auch bei mir selber, ne also auch, ähm, auch in meiner derzeitigen Beziehung. Wenn mal irgendwie eine Woche ich so ein Gefühl habe von, äh, irgendwie, das, und das passt mir gerade nicht so, muss ich mich immer wieder daran erinnern, aber lief, es ist doch nur eine Woche. So, du kannst doch nicht denken, dass immer alles zur Verfügung steht an Antworten, an, an, tollem, an tollem Gefühl, an einem tollen Miteinander. Du musst den Dingen auch Zeit lassen. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, auch in der Trennung zu sagen, egal wie, ähm, ja, wie akut ich gerade diese Antworten brauche oder meine zu brauchen. Ähm, es hat alles auch Zeit. Es ist okay. Es kann jetzt auch mal ein, zwei, drei Monate vergehen. Vielleicht vielleicht kann die Person dann schon über gewisse Dinge sprechen, über die sie jetzt einfach
2: nicht sprechen kann, die ihr vielleicht auch selber, wie du ja auch vorhin schon meintest, selber gar nicht klar sind. Ja. Ja, <lacht> ich glaube, ähm, ne, wie, ich musste auch gerade an dieses Bild denken,
0: wo du meintest, früher hat man Briefe geschrieben, hat es vielleicht einen Monat gedauert, bis man diese Antwort bekommen hat und dann hat man ja schon sowieso in der Zeit, wenn man gedacht hat, was wird der Antworten, sich vielleicht schon mal äh, Gedanken dazu gemacht. Ah ja, was wäre denn eine mögliche Antwort? Ne? Man ist einfach viel mehr mhm. wahrscheinlich in die Reflexion gegangen und heute, wo alles so schnelllebig ist, spielt man sich natürlich dann Dinge zusammen, dann hört man irgendwie von jemandem was und dann kreiert man vielleicht irgendwie so eine Drama-Story aus irgendwelchen
1: Rumors oder sowas, was dann manchmal noch schlimmer ist, ja? Ähm, ja. ja. Ich habe mal ein schönes Zitat gehört, auch damals. Ähm, er meinte, es war in einem TED-Talk, Der er meinte, der Mensch versucht, einen gleich großen Grund zu finden zu der Größe des Schmerzes. Und das fand ich, es ist so richtig, ja, ist so richtig in mir geblieben, so dieser Gedanke. Aber nur weil etwas unfassbar weh tut, muss es nicht einen genauso dramatischen Grund geben. Und das auch zu unterscheiden zu können. Ähm, und auch da, ich glaube, deswegen habe ich ja auch die Marke Fall in Love with Life äh, gegründet, ist so dieses Thema, ich finde, Liebe bedeutet ja auch, wenn ich wirklich mein Ex oder meine Ex so sehr liebe, dann muss ich ihr eigentlich ja auch vertrauen, dass sie gerade ihr Bestes gibt. Und wenn sie mir gerade keine Antwort geben kann, dann muss ich sie halt lassen, dann muss ich sie halt in dem Leben lassen. Und ich finde, das ist also ne, ich finde Liebe hat immer sowas fast schon performatives, so wenn die Person mich liebt, dann äh, ja, das ist sowas was Bedingungen auf Instagram, Bedingung ja, so ganz, ganz viele verknüpft. Bedingungen. Mhm. Und natürlich sollte man sich immer fragen: Behandelt mich die Person gerade gut? Aber und kann dann auch dementsprechend ne, dann die Meinung ändern. Aber man kann nichts aufzwingen. Man kann nicht sagen: Aber wenn du mich doch liebst, dann das. Das ist nicht, glaube ich zumindest sozusagen, was was Liebe im Endeffekt ist. Ja, mhm. das ist Zwingen. Also das ist, das ist Zwang, das ist Bedingung, und das ist Druck und hilft einem selber auch überhaupt gar nicht. Ja, ja ich
0: glaube auch, ähm,
1: und ich bin ja wie gesagt keine Expertin auf
0: dem Gebiet, aber das, was ich so beobachte, ist halt das große Thema, dass wir von einem Gegenüber oft das erwarten, dass er uns das geben kann, er oder sie, was wir uns selber nicht mehr geben können. Ja, wie wir vorhin gemeint mit ja. den Affirmationen vom Spiegel, wenn wir merken, wir können uns selber noch nicht mal sagen, dass wir ähm, Liebe, äh, dass wir liebenswert sind oder dass wir uns lieben, wie soll uns jemand anderes das dann sagen? Ne? Und das auch so, deswegen finde ich auch deine, dein, dein Markenname, auch was ja dann auch in dem Sinne dein Claim ist, Fall in Love with Life, auch so schön. Ähm, dass man, dass man halt versteht, hey, das ist dein Leben, du bist dein Leben, und nur du hast so die Möglichkeit, da überhaupt äh, Liebe zu kreieren, indem du es erstmal bei dir selber tust, und den mhm. Wake Up, diesen Moment des Schmerzes, vielleicht auch als Startschuss dafür zu nehmen, um zu gucken, okay, vielleicht hast du es vorher noch nicht so umgesetzt, ja? Mhm. genau,
1: ganz genau.
0: Ja, hast du denn, gibst du auch so Empfehlungen, ähm, wenn man jetzt sagt, man ist irgendwie, hat sich getrennt und ist ja jetzt auch dabei zu reflektieren, warum ist die Beziehung auseinandergegangen, was wünscht man sich in einem zukünftigen Partner, sollte man sich da auch Zeit lassen denn erst wieder mit Dating oder ähm, gibst du da auch irgendwie so, keine Ahnung, vielleicht gibst du da ja auch wirklich konkrete Tipps, okay, bearbeitet jetzt erstmal Aufgabe 1, 2 und 3, <lacht> um dir im Klaren zu sein. Oder ähm,
1: das macht wahrscheinlich dann schon Sinn, oder? Ja, also ich glaube, das große Problem an Großstädten, wenn man mhm. da gerade irgendwie so ins, ins Daten geht, egal eigentlich, ob Online-Daten oder halt irgendwie so Feiern, so diese, wo man jetzt mal, sag ich mal, fremde Leute kennenlernt. Ne? Ich meine, das ist natürlich nochmal was anderes, irgendwie, wenn man über Freunde ähm, sich kennenlernt. Aber sagen wir mal so dieses typische Online-Daten oder Feiern gehen oder wie auch immer. Ich habe das Problem ist tatsächlich, dass ganz viele ungeheilte Seelen da draußen ähm, aufeinandertreffen. Und deswegen funktioniert es nicht. nicht. Das liegt nicht mal unbedingt daran, dass es so viel Auswahl gibt. Weil eine Person, die geheilt ist und die mit sich im Reinen ist, die sich selbst liebt, die kann auch damit umgehen hast halt in einer Großstadt natürlich viel mehr Ablenkung. Mhm. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Unterschied, weshalb es vielleicht in einer, in, einer, in einem kleineren Ort nochmal anders ist, weil du automatisch irgendwie ein bisschen mehr noch bei dir sein muss, bevor du wieder ins Außen gehst. Und mit Ablenkung meine ich jetzt nicht die vielen Kandidaten und Kandidatinnen, sondern wirklich alles, was halt einfach passiert. Und ähm, ja, und ich glaube, es ist einfach, um abzukürzen, ganz, ganz wichtig, ähm, sich um sich selbst zu kümmern, ähm, sein Selbstwertgefühl ähm, auch irgendwo aufzubauen. Ähm, ich werde dazu auch nochmal ähm, ja, tatsächlich ein kleines ähm, Online-Produkt anbieten bald, was Menschen dann hoffentlich auch ähm, ja hilft auf dem Weg. Und und ja, ich glaube einfach, dass, dass man wirklich davor sich Zeit nehmen sollte für sich, für die Reflexion, um das alles zu verarbeiten. Und genauso findet man es auch im Buch wieder. Also tatsächlich kommt in Phase 3 ähm, dann eben auch die Aufgabe, ähm, mal Online-Dating auszuprobieren. Ähm, auch, ins, ins, aber ins, äh, auch explizit Online-Dating auch, ja? Ja, ich habe das einfach so easy. mal explizit gemacht, konkret gemacht, genau, dass man einfach mal schöne Bilder von sich macht und dass man so ein bisschen austestet und guckt, wie fühlt sich das halt wieder an. Aber auch da kann jeder im Endeffekt natürlich machen, handhaben, wie er möchte. Also gar keine Frage. Das ist natürlich dann auch wieder total, total subjektiv. Aber es kommt tatsächlich am Ende, ja. Also ich glaube so, wenn man sich ein, zwei Monate intensiv mit sich selbst beschäftigt hat, kann man auch äh, wieder daten. Mhm. Ähm, aber dann eben hoffentlich auch mit dem Bewusstsein von, es wird jetzt auch wieder länger dauern, äh, mhm. bis ich aus diesem großen Pool jemanden finde, der ähm, dem ich gefalle und der mir gefällt. Und ja, ich glaube, das ist so der Weg. Und was ich aber auch noch sagen wollte, ich finde, Ablenkung an sich ist ja gar nicht schlimm. Ne? Man muss halt immer so gucken, auf die Balance achten. Also wenn es mir hilft, auch für mein Selbstwertgefühl vielleicht mich ein bisschen mehr in die Arbeit zu stürzen, dann super. Aber sobald es halt eben ungesund wird, sobald ich aus der Balance gerate, sobald ich nur noch arbeite, weil es der einzige Moment ist, wo ich nicht daran denke, mich damit beschäftige, ich glaube, dann wird es halt eben problematisch. Das muss auch wieder jeder für sich selbst herausfinden.
2: Mhm.
0: Ob sozusagen eine Flucht ist
1: vor den
0: inneren Faktoren, die dann hochkommen. Ja. Ne? Weil irgendwann ja, holen die einen ja dann ein. Ne? Das wird ja dann irgendwie kommen. Genau. Ja. Und dann lieber gleich damit auseinandersetzen.
1: <lacht> und intensiv. Ja, ja. Genau, weil sie kommen halt in den Momenten, wo du sie am wenigsten gebrauchen kannst. Mhm. Wenn du jemand Neues kennenlernst, mhm. wenn du ja meistens in den Situationen und dann können wir für die neue Person nicht unser bestes Ich sein, weil wir noch so viele Wunden mit uns tragen und noch so viel eigentlich wehtut und so viel in uns getriggert wird? Und das ist halt das, was für einen selber dann so schade ist, weil ähm, du nicht, ja, wie ein, nicht sozusagen frei und offen mit, einer, mit der neuen Person dann eben auch umgehen kannst. Du bist doch total gefangen. Ähm, jetzt mit deinem neuen oder
0: aktuellen Partner. Hast du mit ihm da am Anfang auch so drüber gesprochen? So über, guck mal, das ist hier mein mein Trennungstagebuch. Er weiß ja auch, was dein Job ist und dass du das auch selber entwickelt hast. Aber mhm. habt ihr da auch so über, über Themen gesprochen, die ihr irgendwie so beide in alten Beziehungen geheilt habt? Oder
1: weiß nicht. Ähm,
2: hast du das da weniger? Mhm. Weniger.
1: Ähm, er fand es von Anfang an total super. Ähm, dass ich das mache und äh, war total interessiert und unterstützt mich auch total. Er pusht mich die ganze Zeit, dass ich es endlich auf Englisch übersetze. Yeah, ähm, cool. Er selber spricht ja auch kein Deutsch. Ja. Ähm, und sagt immer, ja, es muss auf jeden Fall muss es auf jeden Fall auf Englisch rausbringen und das werde ich auch. Definitiv.
2: Mhm. Ähm, ne, wir, also wir sind nicht so in diesem, was man jetzt denken würde, wir machen jetzt irgendwie so typisch ja, so
1: Menschen, die jetzt irgendwie viel mit alles. Paartherapie oder ja. so zu tun haben, dass wir das ja. jetzt alles so bei the book machen, ganz und gar nicht. Er ist sehr, sehr interessiert in, in das Thema der Psychoanalyse. Mhm. Das heißt, er beschäftigt sich mit sich selber schon sehr, sehr stark und das beeinflusst mhm. auch mein Wissen und meine, mhm. mein Bewusstsein für gewisse Themen. Ich weiß auch, dass ein Buch wie meins ähm, Grenzen hat. Ähm, ne? Also jetzt eben keine Therapie in dem Sinne komplett ersetzen kann ähm, oder überhaupt ersetzen kann. Und ja, und natürlich aber habe ich ihm so das ein oder andere. Also er fand auch zum Beispiel, ich habe natürlich auch von der Liste erzählt, was <lacht> finde er natürlich halt lustig, ne? Ähm, einfach weil er viel mehr in die Tiefe geht. Also er hat alles irgendwie von Freud gelesen und von anderen äh, Psychologikern. Okay. Also ist da schon ähm, ja. Für ihn ist es jetzt nichts irgendwie
0: Komisches, sondern er ist da sowieso nee. total in the, in the
1: topic. Ja, total. Cool. Und viel tiefer eigentlich. Ja. Auch, ne? ja. Ich bin ja eher so die beste Freundin, die sagt, wie gesagt, wie ich meinte auch schon am Anfang, so, ja. das hat mir geholfen. Ja. I want to share this. Weil ja. ich es einfach toll finde. Ja. Und ich habe das Wissen ja sozusagen von anderen Experten sozusagen einfach ne, mhm. in einem gebündelt. Und ähm, sehe mich aber jetzt nicht, ich bin halt keine Paartherapeutin natürlich nicht und vielleicht bin ich das irgendwann mal, also das Thema interessiert mich auf jeden Fall, aber ähm, ja, im Moment ist es eher so, meine Erkenntnisse zu teilen. Ja, und es ist ja auch total schön, wenn du dann die Rückmeldung
0: bekommst, dass es funktioniert, auch bei anderen, ne? Hm. Das ist wahrscheinlich ja, mega cool, war, oder? Ja. Wenn du dann von weiß ich, Briefe oder Nachrichten oder so bekommst, so Danke, Liebe. Das hat mir letztens, sehr
1: geholfen. Ja, ich war letztens auf einem, ähm, auf einem Event ähm, und dann kam plötzlich die Fotografin zu mir, Fotografin des Events, und die meinte zu mir, sag mal, hast du ein Buch geschrieben? Und ich so, ja. Und ähm, ja, fall in love with your breakup. Und ich so, ja, genau. Und dann, oh Mann, ich habe das und ich folge dir auch auf Instagram und das hat mir so geholfen und vielen, vielen Dank, es ist so toll und, und ich dachte, oh mein Gott, das war so mein erster mein Moment of Fame und ähm, es war einfach total herzerfüllend zu sehen. Oh, schön. Krass, es hat wirklich einen, einen Einfluss und es kann Menschen trösten und ähm, ja, das ist wirklich schön.
0: Und ich glaube, das sind auch so diese Momente, ne? auch wenn man dann denkt, so, man hat ja trotzdem auch manchmal, wenn ich irgendwie mit Dingen rausgehe, denke ich, okay, interessiert das die Leute eigentlich? <lacht> so, ja, wollen die ja, das, das hier geil. eigentlich hören, was wir jetzt hier zu besprechen haben oder so? Und es ist so schön, so eine Rückmeldung zu bekommen und es gibt ja ganz viele, die vielleicht äh, leise Zuschauer, Zuhörer, Leser ähm, ja. sind in dem Sinne, ähm, Konsumenten und es ist aber auch so schön, mal dieses Feedback zu bekommen und sich da einfach auch dann zu denken, ja, ich habe Zumindest mhm. diese eine Person ist
1: schon ja, damit genau. geholfen,
0: es ist wert, dass ich das mache. Ja.
1: ja, Total, total. Weil ja auch nicht jeder die Möglichkeiten hat, sage ich jetzt mal einfach ganz allgemein mhm. eine Therapie aufzusuchen. Ich meine, Therapieplätze in Deutschland sind sehr limitiert. Das darf man auch nicht vergessen. Ne? Also es ist ja nicht so, dass der Therapeut hier auf deiner Couch zu Hause sitzt und nur auf dich wartet, sondern es ja, ist ja auch genau. wieder ein Prozess. Mhm. Ähm, kostet Geld, kostet Zeit kostet Überwindung. und ich finde es super, dass halt leicht einfach diese Möglichkeit besteht mit einem Buch oder auch mit anderen Angeboten natürlich ne ja da so, so die Lücken auch zu füllen und das das liegt mir einfach so sehr am Herzen wie du gesagt hast wenn es die eine Person ist ist es irgendwie schon ja geht mein Herz schon auf
0: mega schön also ist sozusagen die Devise ja. sein eigener Therapeut zu werden <lacht> mit Hilfe von diesen ja
1: ich wäre damit vorsichtig, ich mhm. bin da schon ne, auch, auch ja, vorsichtig, ähm, aber zumindest, man kann ein Stück weit die Selbsterkenntnis schon auch sich selbst eben selbst herstellen, mhm. selbst selbst selbst. Und ähm, einfach in dem Moment, wo man auch Gefühle zulässt, indem man lernt, nicht aus Gefühlen zu handeln. Meine einer meiner letzten Posts war ja auch, ähm, Gefühle sind zum oder Emotionen sind zum Fühlen da und nicht zum Handeln. Ne? Also auch so, Mal einfach sitzen zu bleiben mit dem Gefühl und nichts daraus zu machen. Nicht mhm. die Freundin anzurufen, nicht irgendwas, sondern einfach mal das Gefühl zu fühlen, zu identifizieren, zu lokalisieren und, und, und daraus zu lernen. Was, was, was ist es eigentlich gerade? Und das, ja, das hilft, finde ich, viel, viel mehr als so wegzufeiern.
0: Mhm. Oder halt auch gleich in die Umsetzung zu kommen, zu sagen, ach, oh. Wenn so sauer, ich mache Schluss oder ich beende das oder ich. Genau. Genau. Ja. Ja. es ist ähm, auf jeden Fall, habe ich für mich auch schon herausgefunden. Wenn man manchmal in dieser emotionalen Rage ist, dass man da auch nicht unbedingt eine Entscheidung treffen sollte, sondern eher in ja. der neutralen, ja. Wenn man dann einfach ja. so wieder so ein bisschen mit mehr Abstand
1: die Dinge betrachten kann. Ich finde auch ein schöner Spruch ist, trifft keine langfristigen Entscheidungen wegen eines kurzfristigen Gefühls. Sondern mhm. lass das Gefühl einfach sein und ähm, mach, triff deine Entscheidungen einfach in einem neutraleren Moment.
2: Du ja, so wirst spannend. sie weniger
1: bereuen. Ja, und das kann, das kann auch schon der Post auf Instagram sein. Das kann auch schon die böse Nachricht sein. Ne? Also es kann ja kleine Dinge können kleine Dinge sein, die irgendwie trotzdem so langfristig nachwirken, weil die Leute das einfach sehen, weil. Ja, weil du vielleicht Menschen damit verletzt, wie auch immer.
0: Das ist auch ja wieder, wie was wir vorhin gesagt haben, dadurch, dass wir so schnelllebige Kommunikations- oder so, so so schnelllebige Welt haben und natürlich auch so Kommunikationskanäle, die so schnell äh, funktionieren, dass wir da dann vielleicht oft nicht drüber nachdenken, sondern schnell die Nachricht rausschicken oder dies oder jenes. Ne?
1: Ganz genau. Ja.
0: Okay, eine Frage habe ich noch. Hast du noch Kontakt ja. mit deinem Ex? Weißt du? Klar weiß du darüber, ne? Aber habt ihr mal darüber gesprochen? Habt ihr irgendwie nochmal so ein Gespräch geführt, ähm, auch nachdem du da dein Buch veröffentlicht hast? Oder
1: wir hatten ein ganz tolles Gespräch nochmal, ich glaube, zwei Wochen nach der Trennung. Die kam ja dann doch relativ plötzlich für mich und unerwartet. Mhm. Und ähm, genau, zwei Wochen später hat sich das dann so ergeben. Ähm, das, ja, dass wir dann nochmal sprechen konnten. Ich hatte dann auch meine Masterarbeit abgegeben, hatte mich auch bei ihm bedankt, weil er mich da auch unterstützt hatte. Und, ähm, und genau, und dann kam es zu dem Gespräch und das hat gut getan und ich schätze ihn auch extrem als Menschen. Ähm, wir haben danach, das Buch ist ja dann sozusagen erst knapp anderthalb Jahre später erschien, wirklich. Mhm. Und ich habe es ihm dann damals geschickt. Ich wusste auch, dass er schon wieder eine neue Freundin hatte oder hat. Die hat er jetzt auch geheiratet und ähm, ich war total, mit allem total fein ähm, und habe ihm das dann aber eben geschickt mit einer kurzen Nachricht, weil mir einfach wichtig war, dass er von dem Buch weiß, ähm, dass wenn, ich meine auch Berlin ist irgendwie nur ein Dorf und ähm, man trifft immer mal wieder irgendwie dann auf Menschen und sprechen die einen darauf an ich wollte eben nicht dass er in irgendwie einer blöden Situation ist ähm, aber genau er hat mir dann einfach nur eine Mail geschrieben und meinte ähm, cool irgendwie so alles Gute damit viel Erfolg ähm, und das, das war es dann also wir haben nie jetzt groß darüber gesprochen ich habe auch kein Bedürfnis und mm -mm. glaube ich auch nicht und das ist auch also wie gesagt wirklich so so happy für ihn und ähm, ja Wünschen uns, glaube ich, beide nur gegenseitig das Allerbeste.
0: Ja, mega cool. Mhm. Voll schön lief. Ähm, das heißt, an alle, die jetzt sagen, ich mein, es ist ja jetzt auch, es ist ja auch so ein Trennungstagebuch, was was man gut verschenken kann, was man natürlich sich selber auch schenken kann. Mhm. Wo finden die Menschen dich und dein <lacht> Trennungstagebuch äh, von Love with Your Breakup? Du hast, bist bei Instagram aktiv, ähm, mhm. ne, ich verlinke das natürlich auch alles in den Shownotes, aber vielleicht gibt es ja irgendwas, was du hier noch ähm, teilen kannst, wo man dich
1: ähm, trifft, deine Bücher ähm, kaufen kann. Mhm. Also grundsätzlich, man kann mir auch jederzeit eine E-Mail oder eine Nacht bei Instagram schicken, gerade wenn man auch Fragen zum Buch hat oder man sich noch nicht sicher ist oder auch so irgendwie ein gerade was bedrückt, also jetzt mal gerade natürlich beim Thema äh, Liebeskummer, kriegt da schon einiges an Nachrichten und ich merke einfach, dass mir das total viel Spaß macht und ich hoffentlich auch den ein oder anderen Impuls geben kann, auch ohne Buch auch ohne, dass man irgendwas kauft. Ähm, ja, vielleicht etwas noch mal aus einer anderen Perspektive wahrzunehmen. Ich glaube, das ist super wichtig, einfach diese Perspektivfixe. Ähm, das heißt, schreibt mir immer gerne bei ähm, Fall in Love with Life auf Instagram. Und genau das Buch erhält man am, ja, naja, gar nicht am einfachsten. Also äh, erhält man online ähm, auf life ähm, Wenn wir nochmal dann auch verlinken. Oder sonst auch auf Amazon, wobei es natürlich immer besser ist, ähm, auf dem Der eigenen Online-Shop. Ja. Genau, weil Amazon einfach, ich glaube, das wissen einfach die meisten gar nicht, äh, so viel noch äh, wegnimmt. Mhm. Und ähm, ja, das im Endeffekt kommt aber genau das Gleiche natürlich bei einem an. Ähm, und sonst bin ich jetzt auch in schon ein paar Buchhandlungen, ähm, jetzt erstmal in Berlin in Ozlot, in Osla und Rai, in der Buchbox und in der Tucholsky-Buchhandlung. Also alles in Mitte, weil ich da ja auch lebe. <lacht> ähm, und ja, jetzt wenn ich im Dezember ähm, wieder in Berlin bin, werde ich das auch dann ausweiten. Und äh, hoffentlich. Ähm, und dann stelle ich das auch alles auf meine Webseite, wo man das Buch eben auch, ja, vielleicht sich auch nochmal erstmal anschauen kann natürlich. Oder eben dann direkt vor Ort kaufen kann.
0: Super cool. Okay, das verlinke ich alles in den Show Notes. Wird gefunden. Ja. Ja und <lacht> ähm, mega mega schön. Ich danke dir ganz doll, Lief. Und ich finde das ähm, auch so spannend, weil ich glaube, das ist sozusagen der Beginn auch von noch vielen weiteren Dingen, wie du auch gesagt hast. Da hast du hast irgendwie noch online was vor, ähm, vielleicht auch eine Art Programm zu entwickeln. Ne? Und ich glaube, das ist da ist auf jeden Fall großer Bedarf. Und manchmal muss es gar nicht dieses sehr systematische sein, sondern einfach, dass Menschen merken, hey, ich bin hier nicht alleine mit dieser Situation. Ja, es gibt auch andere, ja, die in diesen genau. dieser Situation gesteckt haben und ähm, na, einfach da mit Tools ähm, so auszuprobieren. Ja, finde ich super ja, schön. Ja.
1: ja. Vielen, vielen Dank, Linda. Ja, das hat viel, mir hat sehr sehr viel Spaß gemacht. <lacht> mir auch. Ich könnte noch Stunden weiterreden. Ja,
0: Dito. Aber vielleicht äh, unterhalten wir uns hier mhm. nochmal, denn mein Podcast ist ja auch noch ganz ja, jung. Der wird gerne. jetzt bald ein Jahr alt. <lacht> genau. Dann ähm, gibt es vielleicht nochmal irgendwann ein ähm, Comeback oder nochmal eine zweite Episode von uns. Immer, immer
1: gerne, liebe Linda.
0: Ich hoffe sehr, dass dir dieses Interview gefallen hat und ja, dass es in dem Sinne dir vielleicht auch, wenn du gerade in einer ähnlichen Situation bist, mit Herzschmerz zu tun hast oder Liebeskummer oder ja, gerade wirklich einfach eine Trennung erfahren hast oder vielleicht die Trennung auch schon etwas länger her ist und du für dich denkst, dass einfach gewisse Themen immer noch in dir sind und du merkst, dass sie vielleicht ein bisschen mehr deine Aufmerksamkeit haben wollen und Du vielleicht jetzt auch nach dem Hören dieses Interviews für dich ähm, vielleicht nur als kleinen Impuls bekommst. Hm, vielleicht darf ich bei der ein oder anderen Sache noch mal ein bisschen mehr mit mir in die Kommunikation gehen. Ja, und wenn du das fühlst, dann äh, lade ich dich natürlich hiermit ein, ähm, einfach mal in die Show Notes zu schauen. Hier habe ich alle Informationen zu Fall in Love with Life zu der Webseite und dem Instagram Kanal von Leaf geteilt. Du findest dort auch natürlich in Online Shop. Leaf teilt mit uns auch einen Rabattcode, den du dort auch findest. Und genau, danke nochmal an der Stelle, Leaf. Ja, das heißt, es ist natürlich vor allem jetzt in der Vorweihnachtszeit vielleicht auch eine coole Geschenkidee, wenn du sagst, ach, da kenne ich jemanden, der, mit dem wäre das vielleicht ganz toll, dieses Trennungstagebuch, dann. Ist das vielleicht genau das Richtige? Ja, jetzt wünsche ich dir erstmal noch wunderschöne vorweihnachtliche Tage. Du hörst auf jeden Fall hier nochmal eine ähm, Podcast-Episode in diesem Jahr von mir und dann freue ich mich, wenn du ihn wieder reinhörst und auch diesen Podcast ähm, teilst mit lieben Menschen. Alles Liebe und bis bald, deine
2: Linda.